0: Ja, yeah. okay. Läuft. Ready. So, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir waren lange weg, Niklas, oder? Yes. Wir waren lange weg. Ein ich hey. habe auch Niklas mal wieder dabei. In deinem Podcast. In so meinem Podcast. Geil, dass ich
1: am Start sein danke, darf dass du dabei,
0: Danke, dass du dabei bist. Ähm, wir haben heute wieder einen Interviewgast und zwar den Finn. Und ähm, ja, crazy. Wir wissen gar nicht, was, wo wir anfangen sollen. Ähm, Finn ist 19, richtig? Ja, yes. findest 19 Jahre, hat so, er weiß selber nicht genau, 25, 30 Mitarbeiter, auf die 5 kommt es ja auch nicht an, ähm, macht sechsstellige bis siebenstellige Monatsumsätze und ist einfach super, super bodenständig, super cooler Typ und ähm, in dem Alter natürlich sehr, sehr ungewöhnlich, ähm, diesen, diesen beruflichen Hintergrund zu haben. Und genau deswegen ist er heute auch im Podcast. Und wir fangen einfach mal mit ein paar Einstiegsfragen an, damit die Zuschauer ungefähr wissen, ey, Wen haben wir da eigentlich vor uns? Also Finn, Ähm die erste Frage, wo ich habe schon in, dein, in deinem Instagram-Feed gesehen, dass du auch mal, äh, dass du sehr, sehr gerne reist. Ich bin mal gespannt, wie du die Frage beantwortest. Ähm, wohin würdest du reisen, wenn du dir aussuchen könntest, wohin? Heißt, die Firma gibt dir 100% Rabatt aufs Flugticket.
2: Ja, also erstmal äh, sehr cool, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut. Ähm, ich finde es total geil, was ihr macht. Und äh, höre auch den Podcast jetzt seit Neuestem sehr gerne. <lacht> ähm, also wirklich sehr, 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 sehr cool und unterstütze ich zu 100 Prozent. Ähm, ja, äh, coole Frage. Äh, ich bin so ein bisschen so ein äh, gegenbeispiel -Sortierer. Das heißt, wenn mir jemand sagt, ähm, stehe jetzt nicht auf und bring den Müll nach draußen, dann muss ich halt genau das irgendwie machen. <lacht> Von daher, wenn man mir jetzt sagt, irgendwie, hey, du kannst dir jetzt aussuchen, komplett kostenlos, wohin willst du fliegen, wir zahlen das Ticket, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, ich fliege da jetzt nicht irgendwo hin, nur weil du mir das Ticket schenkst und wird wahrscheinlich einfach irgendwie ich glaube, in drei Wochen muss ich wieder nach Deutschland und wird der einfach von Zypern wieder einfach nach Deutschland fliegen. Auch wenn es wahrscheinlich voll los, ist. Aber
0: <lacht> ja, geil, geil, ist deine Antwort.
2: <lacht> ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt irgendwie äh, hinfliegen sollte, nur weil das jetzt ein kostenloses Ticket ist oder ja. so.
1: Okay, akzeptieren wir so. Meine Frage <lacht> ist, was ist deine einzigartigste Eigenschaft?
2: Oh, das ist eine krasse Frage. Ähm, ich glaube, äh, was ich ziemlich gut kann, ist... Äh, ich habe sowas wie so einen Bullshit-Story-Detektor, <lacht> dass wenn ähm, ich irgendwie in einer Verkaufssituation bin, mit Kunden spreche oder im Coaching bin oder auch mit Freunden spreche oder so und die haben irgendwie noch irgendwelche Blockaden oder äh, erzählen sich irgendeinen Quatsch, warum irgendwas nicht funktionieren kann oder machen sich die ganze Zeit klein oder so. Da habe ich so wie so eine innere Stimme im Kopf, die, mir sofort, die mich sofort anbrüllt und sagt, hey, äh, Bullshit-Story. Und äh, da bin ich, glaube ich, ganz gut drin, das schnell zu enttarnen und das dann auch vielleicht bei demjenigen zu drehen. Vielleicht auch, wenn Kunden irgendwie äh, einen Einwand haben. Ähm, ja, ich glaube, ich würde wahrscheinlich sagen, ich habe so einen Bullshit-Story-Detektor.
0: <lacht> ist auch geil. So andere würden sagen, Einwandbehandlung kann ich gut. Du sagst bullshit detektor
2: <lacht> Na, also, ist ja nicht mal nur Einwandbehandlung, sondern auch, wenn jetzt irgendwie äh, du im Coaching sitzt und ähm, du... Du willst einfach den nächsten Schritt machen, ja. willst weiter nach vorne kommen, nur du hast noch irgendeine Blockade, die dich von irgendwas abhält, nur du dir selber fällst ja als Letzter auf. Ja? Du bist ja der Allerletzte, der davon irgendwas mitbekommt und ich glaube, da würde ich wirklich sagen, da bin ich sehr gut drin, das äh, zu erkennen und dann auch zu drehen.
0: Geil, Mann. Ähm, an welchem Moment erinnerst du dich am allerliebsten zurück?
2: Boah, ihr habt aber echt krasse Fragen.
1: <lacht> Vielleicht sogar zu krass <lacht> von Anfang. <lacht> Voll deep.
2: Ähm, boah, das ist ja echt eine richtig krasse Frage. <lacht> <Das>
0: Selbstreflexion. Also. <lacht>
2: ähm, ich erinnere mich an einen Moment. Ähm, ich glaube, das ist so zwei Jahre her oder so. Ähm, da bin ich mit meiner Mom in Urlaub geflogen nach Mallorca. Und ähm, wir hatten ein cooles Hotel und alles und wir saßen am Flughafen in Düsseldorf und das war so das erste Mal, wo wir so mega entspannt gereist sind, weil wir einfach wussten so, hey, angenommen der Koffer hat jetzt über oder angenommen irgendwas klappt jetzt nicht oder das Hotel hat unsere Buchung nicht oder also einfach, es, es kann jetzt theoretisch nichts passieren, weil einfach genug Cash da ist, dass man sagen könnte, ja, also ist jetzt auch egal so, ne? Und dieses einfach dieses diese Ent, dieses Entspannte, ähm, das genieße ich sehr und das möchte ich auch nie wieder missen. Und da erinnere ich mich sehr gerne dran zurück, einfach die, an diesen Moment einfach, wo man das erste Mal gemerkt hat, so wow, okay, ähm, so schnell gibt es jetzt erstmal nichts mehr, was einen jetzt hier irgendwie noch aus der Bahn werfen könnte oder was einem jetzt diesen Urlaub versauen könnte oder so.
1: Ja, ja geile Antwort. Nice. Ähm, dann kommt jetzt eine... Also ich stelle die andere Frage, du ja. hast du eine, eine Frage, die, stell dir vor, du bekommst jetzt von uns 1000 Euro, was würdest du damit machen?
2: Mhm. Äh, eine Freundin von mir hier auf Zypern hat eine äh, Organisation, die äh, Copscats heißen die, die helfen hier Straßenkatzen, also hier, hier auf Zypern, ich äh, glaube, es gibt so 1,5 Millionen Einwohner oder so und aber 8 Millionen Katzen. Ja
1: 8 <lacht> ich wollte sagen 3 Millionen, ja. aber 8 Millionen ist krass. Ja.
2: Also ist alles voll mit Katzen und dementsprechend gibt es halt auch super viele, die Krankheiten haben oder angefahren wurden oder so und ähm, ja, da, äh, da die unterstützen wir sehr gerne und die können es immer gebrauchen und ich glaube, die 1000 Euro würde ich da sofort einfach weiterschicken.
0: Geil. Sehr, sehr cool. Ähm, okay, letzte Frage, die ist sehr, sehr einfach wahrscheinlich. Was ist dein Lieblingsessen? Um,
2: oh, ich esse super gerne Steak. Ich finde auch so also Burger finde ich auch geil. Ja, also wahrscheinlich würde ich sagen Burger.
1: Schön der vegane Lifestyle. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, aber wirklich so, so mit Avocado drauf oder sowas. Ja. Das äh, ist schon gut.
0: <lacht> sehr, sehr geil. Das ist wirklich geil. Cool, Finn. Pass auf. Ähm, dann erzähl doch den Leuten einfach mal so deine Original-Story. Ähm, so die. Die, die, die Schritte, die, du so, die dir so wichtig sind, die du hinterlegt hast. Wir gehen nachher nochmal genauer auf die Schritte wahrscheinlich drauf ein. Aber einfach mal so ein Abriss von deiner Lebensgeschichte bis jetzt.
2: Mhm. Also ähm, meine äh, Eltern haben sich damals äh, am Theater kennengelernt. Die waren beide Schauspieler. Und äh, vielleicht habe ich das irgendwie ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen. Ich habe auf jeden Fall schon als ganz kleiner Junge angefangen. Ähm, bei mir im Kinderzimmer, vielleicht war ich da so fünf oder so, immer ähm, so Theateraufführungen zu machen und ähm, habe dann da immer ja, so Vorstellungen gemacht vor ein paar Stofftieren und ähm, <lacht> dann wurde es irgendwann immer mehr und dann habe ich angefangen, ähm, meine Eltern hatten damals zu dem Zeitpunkt ein Tonstudio und dann habe ich angefangen, ähm, synchron äh, zu sprechen und Werbung zu sprechen fürs Radio. Ja, also wenn irgendwo eine Kinderstimme gebraucht wurde für irgendeinen Werbespot oder für... Äh, ja, oder irgendein Film synchronisiert werden musste oder so, dann habe ich da halt äh, schon als kleiner Mats im Tonstudio gestanden und das synchronisiert. Okay. Ähm, dann ging das irgendwann immer weiter. Dann hat meine Mom mich in eine richtige Casting-Agentur angemeldet, ähm, wo ich dann halt auch mal die Chance hatte, äh, auch mal vor einer Kamera zu stehen und habe dann da auch, ich würde sagen, so zwischen 8 und 13, 14 Jahren ganz viel gemacht hab ganz viel ähm, Werbung gedreht, ganz viel äh, habe zum Beispiel bei äh, Sat 1, zwei Staffeln äh, Knallerfrauen mitgedreht. Wie geil. <lacht> also äh, waren wirklich lustige und coole Projekte äh, dabei. Habe zum Beispiel auch ganz lange die äh, äh, darf man hier Marken sagen ja, ne? Darf Aha. man? Ja, die äh, die Geox werbung habe ich ganz lange gesprochen immer mit äh, Geox Boy, der Schuder. <lacht>
0: <lacht> Ey, ich habe früher wirklich gedacht dass wenn man diesen Schuh hochhebt dass da dieses Wasser rauskommt, dieser Dampf Ich dachte immer
2: Das hat dann Krass. viele bestimmt enttäuscht ähm, Kannst du noch nochmal nachmachen, bitte? <lacht> die, 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 die Stimme? Die Stimme, ja Georgs Boy, der Schuh, der atmet. Ah! Ah! Geil. Was
1: ist das denn, wie geil? geil das, ist das ist wirklich
2: Ja, da habe ich dann halt echt viel gemacht. Und Irgendwann habe ich dann angefangen, mich auch so ein bisschen dafür zu interessieren, wie läuft es dann hinter der Kamera ab. Habe da viele Praktikas gemacht, bin zum Beispiel eine Weile immer äh, für Sky, wenn die die äh, Live-Übertragung von so Eishockey gemacht haben, bin ich da immer mitgefahren und habe da halt viel gelernt. Und meine Mom, die war zu dem Zeitpunkt schon ähm, ja, knapp 20 Jahre selbstständig als Charisma-Trainerin und hat Führungskräften beigebracht, wie du ein, einfach ein charismatischeres Auftreten hast, um deine Mitarbeiter besser zu führen. Ja. Und ähm, die war auch relativ erfolgreich damit. Ähm, wir hatten jetzt nie so mega viel Geld oder so, aber war immer, wir kamen so gut über die Runden, würde ich mal sagen. Ne? War vielleicht manchmal auch nicht immer so einfach, weil dann gibt es ja auch mal irgendwie äh, Ende des Jahres fallen in Unternehmen dann noch ein, die haben noch Budget und äh, war sie dann den ganzen Herbst unterwegs und so und im Sommer war dann häufig auch mal nichts. Aber so ähm, eigentlich hatte ich da eine tolle Kindheit und habe da auch nie irgendwas vermisst. Und dann, als ich dann angefangen habe, immer mehr hinter der Kamera zu machen, haben wir dann gesagt, hey, warum gründen wir nicht eine eigene Medienproduktion? Weil ich kann ja super äh, mit einer Kamera umgehen. Sie kann dafür sorgen, dass derjenige vor der Kamera da nicht rüberkommt wie irgendwie ein äh, Sack Reis ähm, und einfach dafür sorgen, dass der eine charismatische Ausstrahlung hat. Tun wir uns doch zusammen und gründen eine Medienproduktion. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich glaube, da muss es so 14 oder 15 gewesen sein oder so bin da halt natürlich auch noch zur Schule gegangen und es war halt einfach nur nebenbei, in den Ferien, am Wochenende sind wir dann da halt ab und zu äh, zu, äh, ja, Selbstständigen, zu Unternehmern hingefahren und haben für diese so Imagefilme gemacht und so. Hat auch echt Spaß gemacht. Und, ähm, aber das war halt totale Rennerei und voll Zeit gegen Geld tauschen, ja, also äh, wir haben halt einen Stundensatz gehabt, für den wurden wir bezahlt. Das heißt, wir waren total gedeckelt. Also selbst wenn wir 24 Stunden am Tag arbeiten, wir konnten halt irgendwie nicht mehr Geld verdienen. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir da machen? Und ähm, dann kam Mama auf die Idee, das Ganze online zu legen und hat dann eine äh, Online-Videoschule gegründet, wo Selbstständige und kleine Unternehmer eben äh, lernen konnten, ganz easy mit dem iPhone Videos von sich zu machen, wie sie in Videos verkaufen, gut in Videos überzeugen und so. Und ähm, da haben wir dann einen Online-Kurs gebaut und den dann angefangen zu verkaufen. Und da ging das dann los, dass ich ähm, auch halt neben der Schule einfach mehr zu tun hatte, mehr gearbeitet habe. Ich habe dann auch selber noch eigene Projekte online aufgebaut. Ich habe auch so ein paar Kurse verkauft, irgendwie E-Books, auch ein bisschen Affiliate gemacht und so. Also man kann da nicht von irgendwas Ernstem sprechen, aber ich habe halt einfach versucht, mich da mal so ein bisschen reinzuarbeiten. Ne? Und ja. Ähm, ja, dann waren gerade die Sommerferien vorbei, zwischen der 10. und der 11. Klasse. Ich bin dann also in die Oberstufe gekommen und ähm, ich weiß noch, in den Sommerferien, ich habe mich wirklich sechs Wochen lang im Keller eingeschlossen, dann nur gearbeitet und bin dann einmal mittags raus äh, mit einem Kumpel ins Feld gefahren und dann haben wir uns ganz schrecklich betrunken. <lacht> und Das war die komplette ja, ja. <lacht> Und ähm, dann ähm, bin ich in die 11. Klasse gekommen und da war ich dann auch sechs Wochen, aber ich habe halt eigentlich. Nicht so, ja. ne? Ich, <lacht> ich, <lacht> ich <lacht> Der Plan war schon, ich mache da jetzt mein Abi, ne? Nur dann wurde das mit der Arbeit halt immer mehr und ich hatte große Ziele und ich habe halt irgendwie gemerkt, okay, entweder ich fokussiere mich jetzt auf die Schule, dann wird es aber nicht so wirklich was mit dem Business. Also ich habe da in der Pause immer gesessen mit meinem Laptop in den Freistunden. Ich habe im Unterricht die ganze Zeit Notizen gemacht, war nicht beim Thema und so. Oder ich fokussiere mich jetzt aufs Business, werde dann aber jede Prüfung quasi so verkacken, ne? Ähm,
1: ja. wie, viel, wie viel Geld habt ihr da schon verdient zu dem Zeitpunkt? Oh, das ist eine spannende Frage.
2: Ähm, wir äh, Also ich weiß noch, als ähm, Mama und ich angefangen haben, ähm, die, äh, die, diese Medienproduktion aufzubauen, sie hatte als Selbstständige, ich glaube immer so äh, 120.000 Euro im Jahr oder sowas. Ähm, kann ich auch erzählen, sie, sie macht es auch ständig. Ähm, <lacht> okay. ähm, und, also ich meine... Das hört sich ja erstmal viel an, aber wenn du dann die ganzen Kosten abziehst und die Steuer wegrechnest und so, dann bleibt halt auch kein Vermögen übrig, sondern halt einfach so, dass du davon ganz okay leben kannst. Wir konnten einmal im Jahr in den Urlaub fahren, wir hatten ein Haus und äh, hatten ein Auto und so hat es halt irgendwie alles funktioniert, aber es war jetzt nie so das Mega-Highlight. Und als wir dann angefangen haben, eben so die ersten Online-Sachen aufzubauen, ähm, hatten wir eigentlich das Ziel wenn jetzt nur dadurch so nochmal so 3000 Euro zusätzlich im Monat reinkommen und quasi so die äh, Rate fürs Haus äh, damit abgedeckt ist ähm, und so sämtliche andere Kosten, das wäre ja schon ziemlich geil, wenn das einfach damit so passiert. Und ich weiß noch, dann ähm, hat, äh, also ich habe damals so für sie dann die Technik gemacht und die Videos geschnitten und die Seiten gebaut und so. Und dann hat sie angefangen, diese, diese Online-Videoschule zu verkaufen und wir haben die dann auch relativ hochpreisig äh, verkauft für, äh, ich glaube, irgendwie 1200 Euro damals oder sowas ähm, und ähm, ich glaube, dann haben wir die direkt zwei, dreimal verkauft und das war für uns so, wow, krass, äh, das scheint ja echt zu funktionieren, dann war aber wieder zwei, drei Monate gar nichts und dann der Monat war aber wieder richtig krass. Aber dazu komme ich gleich, weil dazwischen ist noch was ganz Entscheidendes passiert. Da habe ich dann nämlich die Entscheidung getroffen. Ähm, oder erstmal kam ja nur die Idee überhaupt, äh, dass es vielleicht jetzt so mit Schule und so bei mir äh, nicht so, ich möchte mal sagen, nicht so zielführend ist, äh, dass ich da eigentlich andere Pläne habe. Und ich erinnere mich noch, ich habe dann damals Mama das mal erzählt und gesagt, hey, ich überlege irgendwie. Äh, damit vielleicht mal aufzuhören. Ich glaube, also keine Mutter ist jetzt davon begeistert, sowas von ihrem Sohn dann zu hören. Und äh, wir sind dann damals auf ein Seminar geflogen nach Wien. Ähm, das hieß, ähm, der Weg ins Licht findet deine Lebensaufgabe. Ich war, glaube ich, wirklich gerade 16 geworden und sitze in diesem Seminar. Und es war wirklich sehr, sehr spirituell. Also da wurde quasi sieben Tage lang nur meditiert. Und, ähm, ich bin halt wirklich mit der Frage rein, so, okay, breche ich die Schule jetzt ab oder nicht? So, tut mir mega leid, ich muss das jetzt gerade hier mal erklären, ich äh, <lacht> sollte nicht draußen sauber machen. <lacht> oder ich setze mich eben rein, aber...
0: Ach's schon. Also wir, wir hören dich trotzdem voll gut, also wenn ich das störe, also man hört... Ja, noch ist
2: ja der Staubsauger nicht an.
1: Präventiv. Wo
2: war ich denn gerade? Äh, genau, ich bin... Ähm,
1: bei der Seminar. Frage
2: reingegangen. Genau. Ja. genau, bin auf das Seminar. Das war sehr spirituell. Da wurde quasi sieben Tage lang nur meditiert. Und bin dann mit der Frage reingegangen, okay, höre ich jetzt mit der Schule auf oder nicht? Und nach so, ich glaube so am fünften Tag, war für mich eigentlich klar, ja okay, äh, es gibt nur einen Weg für mich. Ähm, ich möchte mich selbstständig machen. Ich möchte mein eigenes Ding machen. Ähm, ich habe andere Ziele auch schon immer gehabt, als meine Mitschüler, ich will einfach mehr und ich sollte mich mal darum kümmern, irgendwie aus der Schule rauszukommen. Jetzt war es aber so, ich bin gerade 16 geworden, war jetzt in der 11. Klasse, bin ähm, zur Schule gegangen in NRW. Und in NRW war es damals zumindest noch so, ähm, dass du bis 18 ist Schulpflicht und selbst dann musst du das Jahr noch zu Ende machen. Es sei denn, du hast halt Abitur oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und ähm, davon war ich dann natürlich nicht so begeistert. Und dann hat mich die Seminarleiterin, äh, die Verena damals, dann am fünften Tag war es, glaube ich, gefragt, ja, warum, was gäbe es denn überhaupt für Probleme, dass du die Schule abbrichst? Und ich sage, ja, gibt halt in NRW diese Schulpflicht. Und sie sagt, ja, dann zieh doch einfach nach Wien. Und wir gucken uns so an, also, okay, ja, ja. Schon ziemlich, jetzt eine drastische Maßnahme, sage ich mal. Du
1: <lacht> warst 16.
2: Genau, ich bin gerade 16 geworden. Also, vielleicht wirklich zwei Wochen 16 oder so. Krass. Ähm, ja, ist jetzt ziemlich genau, äh, ziemlich genau drei Jahre her.
0: Ja, ja krass. Witzig. Mhm.
2: Und ähm, ja, dann ähm, nach dem siebten Tag sind wir nach Hause geflogen. Wieder zurück nach Düsseldorf. Es war Sonntagabend. Und wir haben dann so gesagt, okay, die nächsten Wochen, ich gehe da jetzt mal noch hin und wir sprechen aber parallel mal mit dem Schulleiter und so, was man da jetzt so machen kann. Ähm, weil jetzt direkt nach Wien ziehen, war eigentlich für uns keine Option. Ähm, und informieren uns einfach mal. Und wir landen in Düsseldorf. Draußen war es schon dunkel, ich schätze mal, es war so 22 Uhr oder so. Wie gesagt, Sonntagabend. Ich mache bei mir am iPhone den Flugmodus aus und die erste Nachricht, die reinkommt, die war von Aaron, das war ein Klassenkamerad von mir. Und der hat geschrieben: Fuck, hast du für den Vokabeltest morgen gelernt? <lacht>
1: Und, Und dann ab direkt. Seit diesem Zeitpunkt bin ich Wort einfach
2: nicht mehr hin. hingegangen.
1: Ja.
2: <lacht> das ja, heißt, du bist, dann ab, ja? du bist dann ab, wo du
1: die bist du nicht mehr zur Schule gegangen.
2: Also wirklich, seit diesem Zeitpunkt, wo ich Sonntagabend gelandet bin, hat mich dieses Gebäude nie wieder gesehen. Außer, ich war, ich glaube, ein Jahr später noch mal da zu irgendeiner Weihnachtsfeier, weil die immer total scheiße ist und ich wollte mir das mal geben. Aber <lacht> äh, <lacht> aber wirklich, ähm, geil das ich war dann zwei Wochen krankgeschrieben und dann haben wir mich in Frankfurt angemeldet. Ähm, da ist es nämlich mit der Schulpflicht viel easier und ich glaube, ab 16 ist dann da total unproblematisch und so. Ähm, so haben wir das dann gelöst. Aber das war halt total witzig, weil ich hatte nie einen letzten Schultag, wo ich mich irgendwie verabschieden konnte ja. oder so. Ich bin halt einfach... Ähm, auf ein Seminar geflogen und war danach weg. Ich habe sogar gehört, und jetzt, jetzt, ich habe es selber nicht geglaubt, aber ohne Scheiß, ich habe im Technikunterricht noch ein halbes Jahr lang von dem Typen noch Noten bekommen. Jede Stunde halt eine 6, weil ich nicht gekommen bin, unentschuldigt. Der hat das gar nicht mitbekommen, dass ich nicht mehr auf der Schule war, weil es gab halt nie offiziell, ich bin jetzt raus, sondern ich bin halt, war halt plötzlich nicht mehr da. Ähm, ja, und das war natürlich ähm, so gerade die ersten Wochen äh, total geil, weil... <lacht> Du bist 16, ähm, kannst den ganzen Tag jetzt plötzlich machen, was du willst. Klar, äh, ich musste mich darum kümmern, dass Geld reinkommt und musste mein Business aufbauen und so. Nur, ähm, ich konnte halt bis nachts um drei arbeiten und theoretisch ja bis um 15 Uhr schlafen, weil ist ja scheißegal so. Ne? Ja. <lacht> und das habe ich die ersten Wochen dann natürlich auch mal ziemlich genossen. Ähm, wir haben aber gemerkt, es war der Mega-Boost, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ähm ist vielleicht auch nochmal wichtig, das zu sagen für die Zuhörer jetzt, äh, also ich empfehle niemandem, die Schule abzubrechen. Ähm, ich werde häufiger mal gefragt. Ähm, das ist eine total äh, ähm, individuelle Entscheidung und kann auch wirklich Konsequenzen haben, die äh, nicht so cool sind. Das, was ich euch errate, ist, hört einfach auf jeden Impuls, den ihr habt und setzt alles um, wo ihr irgendwie das Gefühl habt, das bringt mich jetzt näher zu meinem Ziel. Und wenn es halt ist, hey, Schule abbrechen oder Studium beenden oder whatever, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt wirklich der Knackpunkt, der dich dann zu deinem Ziel bringt, hey, vielleicht ist es dann so. Ähm, nur dann musst du es halt auch beweisen, ja, da musst du halt auch Gas geben. Ne? Und damals, ich weiß noch, Papa, der war davon überhaupt nicht begeistert. Ich bin aber zum Glück ein Jahr früher eingeschult worden als alle anderen, mit fünf. Das heißt, ich war immer schon irgendwie der Jüngste und dann konnte ich ihm so das so ein bisschen verkaufen. Äh, ja, guck mal, selbst ich probiere es jetzt mal ein Jahr, selbst wenn ich dann verkacke dann und ich dann wieder anfange, dann bin ich halt immer noch auf dem gleichen Level mit allen anderen, so alterstechnisch und habe quasi, bin ich hinterher oder so. Und dann hat er so gesagt, okay, ein Jahr gebe ich dir mal. Und ähm, wie gesagt, da haben wir Anfang, angefangen, diese Online-Videoschule zu verkaufen. Und der erste Monat hatte direkt zwei, drei Abschlüsse für je 1.000, 2.000, 1.400 Euro, irgendwie sowas. Dann war zwei, drei Monate gar nichts. Und dann, ich glaube, das war im Mai, kam auf einen Schlag, haben wir das Ding 25 Mal verkauft. Und das war, und das war wirklich halt äh, wenige Monate, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe. Und das war so krass, plötzlich in einem Monat so viel Geld zu verdienen, weil das sind ja dann nicht nur 10.000 Euro, sondern das ist ja dann schon mehrfach fünfstellig. Ähm, da mussten wir erstmal drauf klarkommen, ne? Also wenn du da auf, keine Frage, wir haben gearbeitet wie die Blöden, ja, also jeden Tag 14, 15 Stunden, nicht einen Tag frei, richtig durchgezogen, aber ähm, wenn dann plötzlich du nach, da so, nach so einem Lounge sitzt und du siehst, wie viel Geld da zusammengekommen ist, ich glaube, es waren irgendwie 31.000 Euro oder sowas, das war ein so krasses Gefühl, eigentlich unbeschreiblich und dann ging es eigentlich richtig los, weil dann kamen natürlich so viele Kollegen, die uns auch schon vorher kannten, die dann gefragt haben, ja, wie habt ihr das gemacht und äh, könnt ihr mal dazu ein bisschen mehr erzählen und so. Und eigentlich meine komplette Karriere lang ähm, kam alles, was ich angefangen habe, immer dadurch zustande, dass ich irgendwas gemacht habe und jemand anders hat mich gefragt, Hö, wie hast du das gemacht? Und dann habe ich gedacht, ah, okay, da gibt es Interesse, dann erzähle ich dem das doch mal und verkaufe dem da irgendwas. Und wir haben damals dann wirklich für den einen Kollegen, der danach gefragt hatte, ähm, einfach... Äh, ich würde mal sagen, wie ein Coaching, also irgendein so Dienstleistungspaket zusammengeschnürt, haben wir das irgendwie für 3.000 Euro verkauft, dass wir den irgendwie ein paar Wochen dabei begleiten und dem dabei helfen. Und es hat so gut funktioniert, da haben wir gesagt, ja gut, machen wir das doch jetzt einfach öfter. Und exakt ein Jahr später hatten wir dann den ersten sechsstelligen Tag. Also das erste Mal 100.000 an einem Tag. Also es war wirklich krass, ja, weil das, wir haben plötzlich solche Sprünge gemacht, ähm, wo man vorher gedacht hat, so, what the fuck, ja, also, dass sowas überhaupt geht, ja. Ähm, das war schon eine krasse Zeit. Und ich erinnere mich halt noch, weil als ich die Schule abgebrochen habe, ähm, da waren halt dann auch erstmal nicht alle Sachen so cool, ne? Du siehst halt plötzlich deine Freunde viel weniger und, ähm, Dein, du hast einen ganz anderen Rhythmus. Ne? wenn Ich habe das ganze Wochenende gearbeitet, wenn die gefeiert haben. Ne? Und ich hatte irgendwie morgens, dann mittags hatte ich ein paar Stunden Zeit, weil ich so lange bis tief in die Nacht gesessen habe. Ähm, und da waren die dann aber gerade in der Schule. ne Und da hatte ich dann auch ganz, ganz wenig Kontakt, äh, also ganz wenig äh, ja, sozialen Kontakt. Und ähm, ja, habe halt viel gearbeitet in der Zeit. Aber äh, das hat sich dann natürlich auch ein bisschen äh, bezahlt gemacht, möchte ich mal sagen. Ne?
1: Also, sag mal, nur um das nochmal kurz den Zuschauern so mitzugeben. Du hast mit 16 dann mit der Schule aufgehört. Dann habt yes. ihr wenige Monate nach dem Seminar das erste Mal 30.000 in einem kurzen Zeitraum verdient. Und ein Jahr später, als du 17 Jahre alt warst, als ihr das ganze Projekt dann ein Jahr lang gemacht habt. Genau. In, wo ihr dann mittlerweile den Leuten erklärt habt, wie ihr das gemacht habt, habt ihr dann das erste Mal über 100.000 Euro an einem Tag gemacht. Exakt, ja. Wir sind
2: damals halt auf, irgendwie auf eine smarte Idee gekommen. Wir haben halt gesagt, okay, also das Produkt, was wir dann damals verkauft haben, wir haben schon verstanden irgendwann, ähm, okay, wenn du mehr verdienen willst, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du verkaufst mehr oder du wirst teurer. Und ich fand schon immer die Idee total geil, zu wissen, hey, angenommen, heute ist der 28. vom Monat, wir haben bis jetzt 0 Euro Umsatz gemacht, aber selbst wenn jetzt ein Kunde kommt, dann ist der ganze Monat gut.
1: Ja.
2: Die Idee, die fand ich schon immer geil. Und dann haben wir uns halt entschieden, okay, wir verkaufen jetzt hochpreisig und haben dann damals halt dieses Paket, was wir damals für diesen einen Interessenten mal geschnürt hatten, wo wir dem halt eben gezeigt haben, hey, wie haben wir dieses Online-Programm aufgebaut, was wir ja irgendwie dann für 1200 Euro so oft verkauft haben. Ähm, wo wir dem einfach genau das beigebracht haben. Das haben wir dann auch an andere Leute verkauft, halt eben für 10.000 Euro. Weil einfach das Interesse war so groß und die Leute, die haben da bei uns dieses äh, Paket gebucht und plötzlich danach riesen Erfolge gehabt, ja. Und da haben wir uns dann auch schnell einen Namen gemacht und das, das hat dann immer mehr Interessenten gefunden und so. Nur, ähm, das war halt immer, äh, irgendwie hatte das so eine Schwere, so einen 10.000-Euro-Abschluss 10 zu machen, weil dann gibt es ein Vorgespräch, dann musst du mit dem quatschen, dann gibt es ein Nachgespräch, dann guckt er nach Budgets und so und irgendwie, es war nicht cool und es war, hat sich nicht so angefühlt so skalierbar. Bis wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir machen jetzt ein Seminar, das verkaufen wir für 100 Euro, das findet online statt, haben es echt einfach mit Zoom gemacht das geht einen Tag, da sitzen 20 Leute, die kriegen vorher ein Paket nach Hause mit den ganzen Seminarunterlagen und es ist wirklich genauso, als würden die in einem normalen Seminar sitzen. Wir haben null Kosten damit, weil wir müssen ja keinen Raum mieten oder sonst was. Nur diese Päckchen verschicken. Und an dem Abend pitchen wir dann unser Programm und das haben wir dann gemacht. Und von den 20 Leuten, die da waren, ja, dann haben das direkt zwölf gebucht. Und das war dann eben, genau, und das war dann eben das erste Mal sechsstellig an einem Tag. Und das war halt damals natürlich total abgefahren. Ne? Haben da noch am Nieder reingewohnt, in so einem kleinen äh, in so einer Doppelhaushälfte. Ähm, ich seit irgendwie einem Dreivierteljahr, Jahr aus der Schule raus. Das, äh, das war schon lustig. Ne?
1: <lacht> Wie war das so? E e e Hol uns mal so ein bisschen mit in dieses Gefühl mit rein. Wie ist es, wenn du wirklich... Weil ich glaube, man realisiert das auch zuerst gar nicht so richtig, oder? Genau, 100, das, das, das,
2: was du sagst, stimmt 100%. Du, du bist genau wie, wenn du irgendwelche Blockaden hast, du bist der Allerletzte, der davon was mitbekommt. Vor allem ich. Also wir haben gerade vor der Aufnahme schon kurz drüber gesprochen. Ich bin halt vom Typ her, vom Unternehmertyp her, so ein bisschen, ich würde mal sagen, der Entspanntere. Also ich habe keine Ahnung, was ich im Monat verdiene. Bewerbungsgespräche mit Leuten führe ich meist irgendwie in einer Shisha-Bar. Also ich, ich will das halt einfach irgendwie alles so easy haben. Ich habe keinen Bock, jetzt meinen Alltag irgendwie nach meinem Unternehmen auszurichten. Und ich habe auch keine Morgenroutine, stehe um 4 Uhr auf, gehe dann duschen, meditiere und mache eine Stunde Sport oder so. Ähm, sondern ich mache das halt irgendwie so ein bisschen easy und so, wie es mir halt gerade passt. Und ähm, damit bin ich halt immer ganz gut gefahren. Nur ähm, dann merkst du das natürlich erstmal gar nicht. Ne? Also klar, du pitchst da abends. Verkaufst du es für 10.000 oder 8.000 haben wir es verkauft. Ich weiß, irgendwie sowas um den Dreh. Ne? Und ähm, ja, dann sind da halt plötzlich zwölf Leute dabei. was haben wir gemacht? Ich glaube, wir sind danach erstmal einfach irgendwo essen gegangen und haben <lacht> ein Glas Wein angestoßen. Ne? Also es war halt einfach echt krass. Und vor allem ist halt auch einfach cool, so Mutter und Sohn, wie wir da zusammengearbeitet haben, Das hat einfach gut funktioniert, weil wir konnten uns halt hundertprozentig vertrauen. Ne? Ähm, das ist halt einfach eine ganz andere Basis, wie wenn du jetzt irgendwie anders einen Geschäftspartner kennenlernst. Und es ähm, war eine schöne Energie, das hat gut gepasst und ähm, hatten damit äh, dann dann mega Erfolg. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo wir dann auch gedacht haben, okay, ähm, vielleicht passen wir jetzt auch nicht mehr so gut hier an den Niederrhein. Ne? Aber wenn wir jetzt noch einfach hier weiterkommen wollen, Next, next Level haben wollen, ähm, die Leute hier... Ähm, hatten nicht mehr so wirklich einen Freundeskreis, weil wir halt einfach viel gearbeitet haben in der Zeit. Die Interessen sind ein bisschen auseinandergegangen. Mit meinen Schulfreunden von damals hatte ich zu dem Zeitpunkt dann eh kaum noch Kontakt. Und dann ist uns eben damals die Seminar eingefallen. Ähm, und dann sind wir plötzlich drauf gekommen, hey ja, Wien wäre doch eigentlich eine total coole Stadt. Naja, sondern kurz an nach Wien gezogen. <lacht> das war wieder so ein Impuls. Das war genauso wie mit dem Schulabbruch. Einfach so den Impuls, hey, zieht uns gerade nach Wien,
1: direkt durchziehen und dann, äh, dann funktioniert das auch so. Ne? Ich glaube, das ist auch tatsächlich eine der stärksten Charaktereigenschaften, die man als Mensch haben kann, auf seine Impulse zu hören und denen zu vertrauen. Weil Es gibt ja. so viele Menschen, die dann den Erfolg haben, so wie du ihn hast. Du bist ja nicht der Einzige, der so erfolgreich ist. Ne? Aber es gibt extrem viele, die sich dann von diesem Geschäft, von diesem Business wie so einen Kasten einengen lassen und dann das Business, das Leben diktiert und du nicht mehr das Business diktierst. Weil ich finde es so geil, dass du sagst so, ja, ich bin einfach nicht der Typ dafür, für vier Uhr aufstehen, Morgenroutine und äh, schlag mich tot, sondern ich lebe mein Leben genauso weiter und mein Business ist so erfolgreich, weil ich so bin, wie ich bin. Und dass du dich ja. nicht von diesem ganzen Konstrukt so künstlich einengen lässt und dass du auf einmal versuchst, ähm, dein Leben danach auszurichten, sondern dein Business richtet sich an deinem Leben aus und deswegen ist es so erfolgreich. Ja,
2: 100 Prozent. Also du kannst noch so viele Bücher lesen, noch so viel meditieren, noch so die krasse Tagesroutine haben, wenn du halt nicht der Typ dafür bist, dann zieht es dich eher runter, anstatt dass es die Energie gibt. Weil wenn wir darüber sprechen, wie verdienst du Geld, wie machst du Umsatz, wie baust du ein Unternehmen auf, dann musst du eigentlich immer nur drauf schauen, okay, was musst du machen, dass deine Energie am höchsten ist. Weil wenn deine Energie hoch ist, dann verdienst du auch viel. Weil das sind zwei Sachen, die parallel zueinander verkaufen. Es ist nicht möglich, in einer hohen Energie zu sein, ein krasses Mindset zu haben und ähm, quasi Kon Kontrolle über sein Denken zu haben und wenig zu verdienen.
0: Mhm.
2: Geld ist das Einzige, woran du messen kannst, wie krass dein Mindset ist, wie hoch deine Energie ist.
1: Mega geiler Tipp. Auch für Und also ähm,
2: und wenn du jetzt gerade wenig verdienst, dann heißt es überhaupt nicht, dass, du, äh, irgendwie, dass deine Energie scheiße ist oder dass du ein schlechtes Mindset hast oder so. Überhaupt nicht, sondern das, das was du halt gerade denkst und das, was du gerade, womit du dich den ganzen Tag umgibst und so, das sind halt genau die Sachen, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt stehst. Und das ist ja schon mal super. Nur wenn du halt weiter willst, dann schau nicht mal unbedingt, wie kann, das, wie kann jetzt einfach mehr Geld reinkommen, sondern wie kann einfach meine Energie noch höher sein? Wie kann mein Mindset noch geiler werden? Und dann folgt das Geld halt ganz automatisch, weil das läuft immer parallel zueinander, ja. Das habe ich dann auch verstanden, ne. Hätte ich die Schule weitergemacht und so, ich hätte bestimmt nicht ansatzweise äh, so, äh, ja, ich möchte gar nicht sagen, so viel Erfolg gehabt, das hört sich so bescheuert an, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Das wäre nicht ansatzweise alles so geil gewesen. Ja. Und, ja es geht halt einfach darum, du setzt dir ein Ziel und dann hörst du einfach, spürst so ein bisschen rein, okay, was ist der nächste Schritt? Und angenommen, du sitzt Freitagabend auf dem Sofa, du hast gerade irgendwie dein Vision Board angeguckt, du siehst da die krasse Villa, die tollen Zahlen und das tolle Auto drauf und so und fragst dich so, okay, was ist jetzt, was ist der nächste Schritt? Und plötzlich hast du total Bock auf Pizza und das kommt dir total bescheuert vor. Aber dann musst du verfickt noch mal zu der Pizzeria gehen, weil vielleicht sitzt da der nächste Geschäftspartner, mit dem du die erste Million verdienst. Geil. Es ist, manchmal ist es so <lacht> einfach, nur du musst halt einfach drauf hören. Und wir, alle Menschen werden mit dieser Eigenschaft geboren, genau zu spüren, was der nächste Schritt ist und auf diese Impulse wahrzunehmen. Nur das verlernen wir halt, ja im Laufe der Zeit, wo wir in der Schule sind, wo wir Glaubenssätze drauf bekommen, wo durch die Erziehung, ja. Klar, aber jeder kann das und jeder kann auch wieder dazu zurückfinden.
1: Ich finde das so geil, weil ich habe vorhin auch schon, als du deine Geschichte erzählt hast, habe ich schon gedacht, okay, das passiert also mit einem jungen Menschen, der nicht vom deutschen Bildungssystem verhunzt wird, wenn er sein eigenes Ding durchzieht und das schon mit 16 Jahren, weißt du, wie ich meine? Ja, also das ist möglich, wenn du deinen Weg gehst, ohne versuchst, in irgendwelche Systeme reinzupassen, sondern wenn du konsequent einfach nur deiner Intuition folgst, dann ist das möglich, was du jetzt hier so beschreibst, was du erklärt hast. Dann ist dein Weg für viele, viele machbar, wenn du eben nicht vom Bildungssystem verhunzt wirst, wenn du nicht von den Lehrern verhunzt wirst, die keine Ahnung haben, wie man Geld verdient, wie man glücklich wird. Die meisten davon sind alle nicht glücklich. Wenn du nicht irgendwie ähm, versuchst, irgendwelchen Leuten zu gefallen, irgendwie allen was recht zu machen, sondern wenn du einfach konsequent das tust, was du innerlich fühlst, dann ist es möglich. Und das fand ich vorhin schon übelst krass so, weil du bist da, glaube ich, wirklich das perfekte Beispiel dafür. Und ich will noch ganz kurz das einmal klarstellen für die Leute, die jetzt hier zuhören, Du bist mittlerweile 19 Jahre alt. Du hast mit 17 mit deiner Mama zusammen an einem Tag über 100.000 Euro verdient. Und nur um das mal, weil das sind ja immer so Zahlen, die so wenig greifbar sind. Aber nur um das mal ins rechte Licht zu rücken, dafür für, dafür arbeiten viele, die nach der Schule drei Jahre studieren gehen, drei Jahre, um über 100.000 Euro zu verdienen. Und das habt ihr an einem Tag gemacht.
2: 100 Prozent, genau, ja. Das war auch damals mein Bruder, der jetzt mittlerweile auch im Unternehmen mit drin ist. Wir haben ja einen krassen Altersunterschied. Der ist ja 18 Jahre älter als ich. Der war damals auch angestellt in einem sehr, sehr einem der größten Unternehmen der Welt. Und der hat das damals ja auch alles dann mitbekommen. Und der hat auch gesagt, hey Leute, das verdiene ich irgendwie in drei Jahren oder so gefühlt. Also total krass. Ne? Und... Ja, der ist ja dann ja später auch mit eingestiegen, jetzt ja auch seit anderthalb Jahren schon. Und, oder jetzt, ja, fast seit zwei Jahren, krass, wie schnell das alles umgeht, ne? mhm.
0: ähm,
2: Weil der, der hat das ja auch erkannt, ja. Einfach, dass es so, so viel mehr möglich ist, ja. Einfach, wenn du dazu bereit bist. Was ist, wenn, das finde ich sehr spannend, was ist, wenn alles, was wir aktuell noch nicht haben, nur noch nicht da ist, weil wir uns noch nicht wirklich zu 100% dafür entschieden haben? Ja. Und weil das, was du gerade gesagt hast, ist so wichtig und trotzdem, es gibt jetzt bestimmt auch viele, die zuhören, die dann vielleicht gerade mit dem Abi fertig sind, jetzt überlegen, okay, was mache ich jetzt und die sich vielleicht vom Bildungssystem verhunzt fühlen. Es gibt niemals auch nur einen Punkt in einem Leben, wo du so sehr am Boden liegst, dass du nicht wieder aufstehen kannst. Du kannst noch so sehr mit Glaubenssätzen vollgeballert sein, durch eine Erziehung äh, in einer Scheißsituation sein oder eben auch ähm, ja, durchaus auch durch die Schule, dieses auf Impulse hören und so abtrainiert bekommen haben, dieses Kreative. Du kannst dir jederzeit wieder zurückholen und das ist einfach so wichtig zu verstehen. Das ist nichts, was wenn es einmal weg ist, dann ist es weg, sondern das ist einfach eine Entscheidung, das sich wieder herzuholen und auch eine Übungssache einfach. Ne? Wie sehr hörst du auf dich und deinen Körper und auf deine Gefühle und was der nächste Schritt ist einfach. Weil viele, die zum Beispiel keine Impulse bekommen, was der nächste Schritt sein kann, die haben einfach eine krasse Bewertung darauf, wie das aussehen muss.
1: Ja, ich glaube, bei vielen ist auch das Problem, dass das Leben so laut ist, dass du verlernt hast, auf dich zu hören oder dass du dich selber gar nicht mehr hörst. 100 Prozent, ja. Weil diese ganzen Reize, diese ganzen tausend Instagram-Nachrichten, tausend WhatsApp-Nachrichten, wie viele Leute haben mein Bild geliked, wie viele haben meine Story geschaut irgendwie, warum hat er mir nicht zurückgeschrieben, ich muss noch die Hausaufgaben machen, Ich muss noch diese ganzen oberflächlichen Sachen, die eigentlich so irrelevant sind, sind so krass in den Mittelpunkt gerückt bei so vielen, vor allem jungen Menschen heutzutage, dass viele, die können ja gar nicht mal mehr einen Tag alleine verbringen.
2: Ja, du, du musst immer überlegen, heute bekommen wir an einem Tag so viele Informationen wie ein Bauer vor 100 Jahren in seinem ja. ganzen Leben. Wie krass ist das?
0: Ja,
1: Mann. Klar. Ja, ja. Und das ist einfach so, es ist so laut, die Welt ist so laut geworden, dass wir verhört oder dass wir es verlernt haben, uns selber zu hören. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was dich letztlich so erfolgreich gemacht hat, weil du sehr früh schon erkannt hast, dass du letztlich, oder dass es in deinem Leben geht um dich und du musst Integrität für dich selber haben und du musst zu dir selber stehen und du hast dein Leben selber in der Hand. Und allein schon darüber nachzudenken, ich habe nie in meinem Leben darüber nachgedacht, so die Schule abzubrechen. Die Option gab es für mich gar nicht, weil ich so geprägt war davor. Deswegen eigentlich, das war ja wirklich, ein, das war das beste Geschenk, was dir hätte passieren können, ist, dass ihr auf diesem Seminar wart und dass du davor schon die Frage im Kopf hattest, soll ich das machen oder nicht. Und dass 100%. du dann wie durch das Leben so, dass dir das Leben so diese, diese Information oder diese diesen Hinweis zugespielt hat mit dieser Nachricht, so mit dem Vokabeltest und du dachtest dir dann so, fuck, den Scheiß tue ich mir nicht mehr an. Komme, was wolle, ich zieh mein Ding durch.
2: Vor allem, und es ist ja auch wieder so ein Ding, welcher 16-Jährige, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, hat schon Bock, sich da eine Woche lang hinzusetzen und quasi nur zu meditieren auf ja, irgendeinem Seminar okay. mit irgendwelchen Esos. Ähm, meine Mom hat halt gesagt, hey, komm mit, geh mit der Frage rein und dann guck mal einfach, was kommt. ja. Und normalerweise wäre ich da ja niemals mitgegangen, nur irgendwas hat mich da ja hingezogen. Und das ist ja dieses Wertvolle, einfach genau wieder drauf zu hören, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, wo geht es jetzt gerade weiter, ne?
1: Ja, und ich glaube, viele haben schon, irgendwo spüren die das, Du hast schon recht, so, die, dieses, dieses Koordinatensystem hat jeder in sich drin. Jeder spürt so. Ist es das? 100
2: Prozent, ja. Ja,
1: das ist, nur manche hören es eben lauter, manche hören es leiser. Aber viele trauen sich einfach nicht, dem zu folgen oder auf das zu hören. Ja,
2: ja, das ist, da, darum geht es halt im Endeffekt. Ja, das ist auch das, was ich in der täglichen Arbeit mit unseren Kunden erlebe. Ähm, oder auch Leuten, die noch nicht Kunde bei uns sind, aber es vielleicht werden wollen, die wissen, hey, okay, das wäre jetzt der nächste Schritt. Und klar, du kannst die geilsten Impulse der Welt haben. Und dann, Aber im Endeffekt geht es halt einfach darum, hast du die Eier und machst es jetzt oder machst es halt nicht. Und hey, wenn du es nicht machst, ist es ja auch nicht schlimm. Nur, dann wunder dich halt nicht, dass du gerade die Resultate bekommst, die du eigentlich nicht haben willst. Und ja, dann, dann sind wir damals äh, nach Wien gezogen und also das war dann der nächste Impuls, so, den wir hatten. ja. Und seitdem hat sich das eigentlich so durch mein ganzes Leben gezogen, dass es immer wieder diese Momente gab, wo du ganz genau gespürt hast, okay, das ist jetzt der nächste Schritt. Also es ist jetzt zum Beispiel so ungefähr anderthalb Jahre her, da haben wir das erste Mal 100.000 oder 120.000 Euro in ein Coaching investiert. Ey, als wir das gemacht haben, uns ist fast das Hirn durchgebrannt. Weil das einfach so krass war, 120.000 Euro auszugeben dafür, bis halt dir jemand jetzt sagt, was du jetzt machen sollst. Nur Impuls gehabt. Im Endeffekt war es total geil. Und oh, das ist krass. Mhm. ja, dann äh, in Wien war es dann so. Äh, da hat uns so ein bisschen äh, der, der Alltag eingeholt, sage ich mal. Weil in Wien, äh, also als, zu dem Zeitpunkt, als wir dann nach Wien gezogen sind, jetzt ja gut vor was war mal das denn, im Dezember 2017, glaube ich. Ja, de genau, Dezember 2017. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist dann auch mein Bruder mit ins Unternehmen gekommen. Ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt, ich glaube auch, vielleicht hatten wir schon ein, zwei Mitarbeiter oder so und ähm, waren quasi voll, hatten große Ziele, waren auf dem Erfolgskurs, Riesenwohnung in Wien gemietet, großes Büro, ja, und dann da richtig Gas gegeben. Und dann gab es aber halt eine Phase, wo wir da wirklich halt einfach dran ausgebrannt sind. Dieses ähm, viel Arbeiten. Ähm, klar haben wir gutes Geld verdient. Ähm, also wir sind, genau, wir sind im Dezember nach Wien gezogen. Im Februar haben wir 250.000 Euro verdient. Das war der Hammer. Nur wir haben ultra viel gearbeitet. So viel, dass wir quasi gar keine Zeit für gar nichts hatten. Ähm, ich war plötzlich in dieser Tagesroutine, auf die ich eigentlich noch nie Bock drauf hatte. Früh aufstehen, duschen äh, oder erst zum Sport, duschen, dann schnell ins Büro, da den, bis tief in die Nacht sitzen, ähm, abends dann noch mit irgendjemandem essen gehen, irgendein Geschäftsessen oder so. Und vor allem für mich war es in Wien schwer, weil, stell dir vor, du kommst in eine neue Stadt, in ein neues Land, du gehst nicht zur Schule, du gehst nicht zur Fahrschule und bist in einem Fitnessstudio, wo nur reiche alte Säcke trainieren. Ich lerne da, Ich habe ja da keine Chance gehabt, irgendwie mal Leute kennenzulernen. Weil, also, ich kannte das noch so aus Düsseldorf. Wenn du da essen gehst, setz dich da an den Tisch, die Sch Wahrscheinlichkeit, dass du die Leute am Nachbartisch kennenlernst, ist 50-50. Aber da sind halt ja. die Wiener irgendwie ein bisschen anders drauf. Die sind alle ein bisschen unter sich und so. Und das war schon auch echt eine krasse Zeit. Und ich habe dann immer auf Snapchat und so gesehen, meine Freunde von damals, mit denen ich übrigens auch heute noch guten Kontakt habe. Ähm, die ersten Festivals, das erste Mal irgendwie alleine in den Urlaub, Zelten gehen, die Freundinnen und. Ich saß dann da irgendwie und ja, was ist denn jetzt mit mir? Ich hatte das Gefühl, ich verpasse voll viel. Ja, und dann haben wir uns eben damals auch dazu entschieden, eben ähm, das, das Coaching zu buchen, was wir damals dann auch gemacht haben, dieses das für 120.000 Euro, weil wir einfach wussten, okay, es geht jetzt nicht so weiter, ja, wir verdienen gutes Geld und so, aber wir haben ja gar keine Zeit, es quasi auszugeben, ja. Äh, wir sind nur unterwegs oder halt in Wien dann nur am Arbeiten. Ich gehe jeden, Tag, jeden Abend mit Leuten essen, die sind doppelt oder dreifach so alt wie ich. Ich habe keinen Kontakt mehr zu Gleichaltrigen und war halt einfach nicht so
0: cool. Wie, wie hast du das lösen können für dich? Also was hast du dann gemacht?
2: Ja, war sehr spannend. Also über die Monate habe ich natürlich dann immer mehr Kontakt auch bekommen zu anderen jungen Unternehmern. Weil am Anfang, wenn du das machst, ähm, also um auch mal eine Hoffnung zu geben für die, die hier zuhören und sich vielleicht auch gerade selbstständig machen wollen, auch junge Leute, man denkt immer, man ist damit so alleine, weil man vielleicht so der Einzige auf der Schule ist, der irgendwie diesen Plan hat. Nur es gibt so ultra viele von uns. Ich hab, war in einem Jungunternehmernetzwerk drin, ich habe ganz viele Leute kennengelernt, irgendwelche 16-Jährigen, die eine krasse App programmiert und dann verkauft haben. Äh, ganz viele so abgefahrene Leute. ja. Und natürlich waren die irgendwie dann in ganz Deutschland verteilt und ich bin dann für rumgetingelt, um die alle zu besuchen. Aber das war total geil. Es hat mir Spaß gemacht, ich war viel unterwegs, ich habe wieder mehr Zeit mit Leuten verbracht. Und vor allem haben wir auch angefangen, in dieser Zeit mal wieder halt back to basic zu gehen und nicht nur immer das zu machen, was funktioniert, sondern einfach mal das zu machen, wo wir gerade den Impuls haben, das zu machen. Ja, also reinzuspüren, okay, was ist jetzt der nächste Schritt und das dann einfach auch umzusetzen. Ne? Und dann sind wir Ende letzten Jahres, haben wir uns dann entschieden eben auch noch, dass wir einen Zweitwohnsitz hier auf Zypern haben wollen. Und äh, den haben wir dann jetzt auch. Also jetzt, ja, gut seit einem Jahr. Und das hat uns halt auch nochmal ganz viel Gelassenheit gegeben. Und war einfach schön auch, ähm, ist ein geiles Gefühl, ist einfach so, wenn du jederzeit weißt, okay, du musst dich jetzt nur in den Flieger setzen und dann bist du irgendwo auf einer coolen Insel, wo immer geiles Wetter ist. Nicht in einem Hotel oder so, sondern halt in deinen eigenen vier Wänden. Ja, du kannst da quasi jederzeit hin. Ne? Und äh, das war schon cool.
1: Ich würde nochmal gerne den Bogen zu dem schlagen, was du davor gesagt hast, weil ich glaube, wir haben, das, wir haben so, ein, so ein kleines Programm gebaut, in dem wir jungen Menschen eigentlich alles mitgeben wollten, was sie nach der Schule brauchen und da ist ein Teil davon, ist nämlich Gesundheit und das ist ja so, weil Gesundheit ist ja nicht nur das Abwesenheit von Krankheiten, sondern Gesundheit ist ja sozial, emotional und psychisch, also psychisch ja. ist ja nur die, die ist Krankheiten, aber du hast ja noch den sozialen und den emotionalen Teil mit bei und das ist so Körperlich. krass. Ja, genau, psychisch. ja. <lacht> weil alles Geld der Welt bringt dir nichts, wenn du die Freude oder diese Freiheit nicht mit anderen Menschen teilen kannst. Oder wenn du, 100 Prozent. Ja, und ja.
2: Genauso ist es.
1: Weil das ist so, viele denken dann auch immer so, ja, keine Ahnung, Erfolg oder Geld macht mich, mich glücklich. Oder auch wenn du so viel arbeitest, wenn du wirklich so viel arbeitest, dass du dein Geld nicht mal mehr ausgeben kannst, dann brennst du irgendwann aus, weil du eben nicht mit anderen Menschen einfach mal irgendwie dich regelmäßig triffst oder dich austauscht, weil dieses Soziale ist für uns Menschen so wichtig. Wir sind keine, wir sind einfach so Herdentiere, in Anführungsstrichen. Wir brauchen immer mal wieder Leute, mit denen wir uns austauschen können, mit denen wir reden können, mit denen wir auch mal was so machen können.
2: Ja, viele sagen ja immer, Geld macht nicht glücklich. Ich glaube, Geld macht glücklich, aber wichtig ist halt, Geld allein macht nicht genau. glücklich. Ja. Na? Und ähm, wenn du halt 100.000 Euro im Monat verdienst... Aber keine Freunde hast, den ganzen Tag nur arbeitest und voll in deinem Trott hängst, klar kannst du dir vorspielen, dass du irgendwie happy bist und bist viel auf Reisen und ja, aber im Endeffekt geht es ja darum, okay, wenn du mal ganz ehrlich mit dir selbst bist, wie geht's dir denn, denn damit, ja? Und ähm, ich glaube, da gibt es niemanden, der da an diesem Punkt steht, der dann ganz ehrlich sagen würde: Hey ja, finde ich super so, ne? Ja. Also, klar, ist so. Bist du. Gell? Ja, ja. Na, Geld bedeutet halt im Endeffekt ja nur Freiheit. Genau. Na, nur wenn du das mit niemandem teilen kannst und niemand hast, der sich für dich mitfreut oder mit dir diese Freiheit mitgenießt ähm, oder du vielleicht auch vom Körperlichen her aus gesundheitlichen Gründen gar nicht in der Lage bist, es zu genießen, da, da hast du ja nichts davon, ne?
0: Bist du noch geerdet? Also hast du, du sagst, du hast noch Freunde so aus deiner Heimat. Ist es so, dass du deinen Freundeskreis so auswählst, okay, das sind alles erfolgreich Unternehmer oder machst du auch einfach mal Scheiße? Mal so einen Abend wirklich Shisha rauchen und dumm quatschen oder wie handelst du das für dich? Rate mal. Ich glaube, <lacht> du bist voll der crazy Typ, der gerne auch Scheiße baut.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: ja, 100 Prozent. Also ich komme jetzt gerade, äh, bin äh, vorgestern aus Hamburg gekommen und habe einen Freund besucht, der ist auch Jungunternehmer, aber äh, der ist genauso drauf wie ich und ähm, war auch auf einer Garagenparty und so Sachen. Ja, also ich, ich versuche schon, so viel wie möglich auch mitzunehmen, was man halt einfach normal als 19-Jähriger macht. Ja? ja, genau. Und dazu gehört halt auch einfach mal irgendwie auf einer Party sich mal richtig die Kante zu geben oder in den Club <lacht> zu gehen oder so. Ja, und ich habe auch Spaß dran, ab und zu... Äh, machen wir das auch mal, dann irgendwie sämtliche Freunde irgendwie von überall aus nach Wien einfliegen und dann da mal im Club zwei fette Tische und so und das macht ja dann auch mal Spaß. So, ja, ne? klar. Ja, keine Frage. Ne? Das äh, ist natürlich cool und im Endeffekt, wenn man halt alles wegnimmt, bin ich halt immer noch ein 19-jähriger, äh, junger Mensch und äh, äh, genieße das dann natürlich auch und mache de dementsprechend bestimmt auch noch... Ähm, Viele Dinge, die ich dann vielleicht jetzt in zehn Jahren nicht mehr machen würde, oder gib mal Geld für irgendeine sinnlose Scheiße aus, wo man das eigentlich ist weiß, dass es sinnlose Scheiße Absolut. ist. Absolut. Ne? Absolut. Klar. Ey, krass. Wo ich aber auch im letzten Jahr ganz viel dazugelernt habe. Also ich habe Anfang dieses Jahres mein zweites Unternehmen gegründet, das ist quasi das erste, wofür ich komplett eigenverantwortlich war. Und ähm, ich habe mich halt bei dem mit meiner Mama und meinem Bruder immer um Marketing gekümmert, darum dass neue Kunden kommen. Und um Zahlen, Backup und sowas, da steuertechnisch musste ich mich quasi nicht so drum kümmern. Ähm, aber jetzt, seitdem ich Anfang des Jahres ein zweites eigenes Unternehmen habe, merkst du natürlich auch, okay, ähm, du hast einfach eine Verantwortung für Mitarbeiter. Du, ähm, das Geld, was reinkommt, ist nicht automatisch das, was du auch ausgeben darfst. Ja. Und äh, da gab es bestimmt die ein oder andere dicke Uhr, die ich im Nachhinein vielleicht ähm, <lacht> besser mal äh, erst zwei Wochen später gekauft hätte. Ähm, weil halt einfach äh, du Leute bezahlen musst und Rechnungen kommen und du wirst schon ziemlich schnell feststellen, äh, dass das Geld äh, gerne auch wieder aus dem Fenster geht. Ähm, aber äh, ich meine, das gehört ja einfach dazu. Ne? Wir machen Fehler, um daraus zu lernen. Absolut. Und da habe ich im letzten Jahr wirklich sehr, sehr, sehr viel dazu gelernt, was solche Sachen
0: angeht. Mega geil. Also muss, müssen wir wahrscheinlich auch erstmal alles sacken lassen, super viel Input, krasse Story auf jeden Fall, super bodenständig, um das mal so so zusammenzufassen, bin ich sehr glücklich drüber, weil ich glaube, gerade heutzutage findest du, auch gerade in unserem Alter findest du ja an jeder Ecke irgendeinen Schaumschläger, der dir äh, erzählen will, wie man von heute auf morgen Millionär wird. Ähm,
2: ja, absolut bescheuert. Ne, also
0: also, deswegen finde ich sehr, sehr geil, dass du genau diesen Weg eben nicht aufzeigst und das ist sehr, 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 sehr wichtig, also ich... Wünsche mir, dass du diese, diese Art, dass sagt, man, man soll ja eigentlich nicht sagen, bleib wie du bist, aber behalte diese Art bei, das so locker und entspannt so rüberzubringen, weil ich glaube, das nimmt ganz vielen auch ganz viel Druck, perfekt sein zu müssen, um erfolgreich zu sein. Du sagst, du pennst manchmal bis zwölf, dann gehst du essen und dann kommt ja, die Gragenparty abends. Tag im so. Bett Film, ne? genau, all, genau, alles cool. <lacht> und es klar hast du auch ja. davor hart gearbeitet, aber es ist, glaube ich, dieser also dieser Druck wird, glaube ich, genommen, perfekt sein zu müssen. Und das, äh, ich glaube, darum geht es nicht, sondern es geht darum, ähm, wirklich du selbst, also so gut wie möglich du selbst zu sein. Ähm, und ich ja, glaube, es
1: freut,
2: freut mich sehr, dass es Frage. dann auch, dass es, dass es so ankommt. Es ist mir sehr wichtig, mich von sämtlichen Sachen so schnell reich werden oder sowas voll ja. zu distanzieren. Ich sage ja nicht mal, dass man hart dafür arbeiten muss, weil, schau, jetzt aktuell, ich verdiene jetzt mehr als denn je. Ja. Also wie gesagt, in den letzten 24 Stunden haben wir 300.000 Euro verdient. Das ist crazy, ja? Und das ist nicht mal so, dass wir dann sagen, boah, das ist jetzt das Geilste, was wir jemals hatten, sondern es ist halt einfach cool. Ja. Ich habe jetzt, ich war, ähm, an, äh, ganz kurz erzähle ich das auch. <lacht> ich war äh, Anfang des Jahres äh, oder Mitte des Jahres in Kopenhagen, ähm, habe ich mein Team eingeladen von dem neuen Unternehmen ähm, zu Michelle Obama, wo wir sie kennenlernen durften. Und das war eine krasse Zeit, weil wir waren alle zusammen, alle in der hohen Energie, das waren Tage, heute 70.000, heute 80.000, dann nächsten Tag wieder 20.000, 25.000, 100.000, einfach jeden Tag so mega krasse Umsätze und dann komme ich zurück nach Wien und dann war ein Tag 6.000 Euro Umsatz. Und ich habe mich erwischt, wie ich gedacht habe, oh scheiße, jetzt habe ich es verlernt. Hm. 6.000 Euro am Tag ist immer noch mega krass. Ja. Nur ich dachte plötzlich so, oh fuck, was habe ich jetzt falsch gemacht? Kann ich es nicht mehr? Es funktioniert nicht mehr? Ja, und das habe ich bis heute manchmal auch noch. Ähm, dass ich ab und zu manchmal denke, oh, habe ich es gerade verlernt? Oder kann ich es jetzt plötzlich nicht mehr oder so? Ja, ja. <lacht> Wichtig ist halt da einfach diese Ruhe zu bewahren. Und es geht ja nicht darum, hart zu arbeiten, sondern smart zu arbeiten. Das habe ich wirklich ja, gelernt. Genau. Jetzt heute, ich brauche nicht mehr als eine Stunde arbeiten am Tag. ja Und das nicht, weil das Geld schon da ist, sondern einfach, weil ich jetzt gelernt habe, wie es richtig geht. Ich hätte auch mit Sicherheit, wahrscheinlich wäre ich heute sogar noch viel weiter, hätte ich von Anfang an nur eine Stunde am Tag gemacht, aber die dafür richtig gut genutzt. Ja, und äh, ja, im Endeffekt gibt es natürlich haufenweise Schaumschläger, die dir irgendwas erzählen wollen, die sich aufplustern oder so und die von schnell reich werden äh, sprechen. Das geht auf jeden Fall, das sehe ich bei mir selber, ähm, aber nicht ohne die nötigen Schritte zu gehen.
0: Ja. Wir haben jetzt noch Fragen aus der Community gesammelt. Ähm, ah, ja, cool. Wäre geil, wenn du die einfach beantwortest.
1: <lacht> ja, genau. oder? <lacht> Na, wir haben, ich glaube, wir haben die meisten schon so beantwortet, ja. oder die, die ihr bis jetzt zugehört haben. Aber ich kann die dir ich lese dir einfach mal vor und ähm, dann gibst du noch eine Phrase, einen Satz oder so dazu. Du musst ja genau, ganz genau, cool. kurz einfach antworten. Genau. Yes. <lacht> nee, die nicht. Ja. Wie hat... Also wie hast du dein eigenes Ding so krass durchgezogen und wie kommt man zum Consulting?
2: Zum Consulting bin ich eigentlich nur gekommen, weil mich Leute gefragt haben, wie funktioniert das. Und ich habe dann gedacht, ja gut, dann zeige ich es denen halt. und um mein eigenes Ding durchziehen. Ich glaube, äh, entweder hast du es im Blut oder nicht. Entweder du hast Bock drauf oder nicht. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn du keine Lust auf ein Unternehmen oder Selbstständigkeit hast oder so. Ähm, ist ja genauso cool. Aber ich habe einfach gespürt, okay, das ist mein Weg.
0: Okay. Bist du vergeben oder Single? Kam tatsächlich die Frage?
2: Ja, sehr spannende Frage. Nee, ich bin Single.
0: okay. Frage also schreibt mir alle Ladies. Ja, ja. Also das Profilbild ist ein Fahrrad mit einer Orange als Frucht, so als Räder. Ganz komisch, wenn du von dem angeschrieben bist. Oh,
2: oh, 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 okay. Dann.
0: Ganz komisch. Ähm, genau, nächste Frage. Bist du mit dir selbst und deinem Leben momentan zufrieden?
2: Ja, sehr. Ich würde nicht sagen zu 100%, weil dann gäbe es ja nichts, was ich noch irgendwie ähm, keine Fortschritte machen könnte. Aber ich bin nicht nur zufrieden, ich bin sehr, sehr glücklich gerade, wie alles läuft und okay. bin super happy.
1: Ja. Wie sehr haben dich deine Eltern dabei unterstützt?
2: Oh, meine Eltern haben mich sehr unterstützt. Ähm, ich manchmal kommt es natürlich, äh, kriege ich so Nachrichten von wegen, ja, ohne die hättest du es nicht geschafft, das glaube ich nicht, aber ich habe natürlich die Sprungplattform, die ich hatte, genutzt. Ich habe viel mit meiner Mom zusammengearbeitet, das hat super stimmig geklappt und einfach toll funktioniert. Ähm, mein Dad hat mich einfach auch unterstützt, indem er gesagt hat, ähm, hey, ja, probier dieses eine Jahr aus, ich glaube an dich, ja, du wirst es schon schaffen und auch heute unterstützt er mich total, äh, der macht, äh, jetzt macht bei mir so persönliche Assistenz, ja, und koordiniert quasi meinen ganzen Tag. Und äh, meine Eltern unterstützen mich sehr, bin ich super dankbar für.
0: Geil. Ähm, es sind so, so, so zwei in einer. Ähm, also wie hast du dich getraut und wie fühlt es sich an, so sein eigenes Ding zu machen?
2: Getraut habe ich mich, weil ich eigentlich eher das Gefühl, also ich hatte mehr Angst davor, was passiert, wenn ich es nicht mache, als wenn ich es mache. Ja. Also es war eher wie, ich müsste mich trauen, jetzt die Schule weiterzumachen, ja. Weil ich wirklich an dem Punkt, ich war überreif. Ich wusste, okay, wenn ich jetzt nicht springe, dann versauere ich hier total. Und wie es sich anfühlt, war der zweite Partner. Genau. Ja, natürlich total geil. Also ich bin jeden Tag wahnsinnig dankbar dafür, was ich in meinem Leben habe, was ich hier reingezogen habe und was ich hier alles kreiert habe. Und ähm, manchmal gibt es so Momente, wenn ich irgendwie mit unserem Team, wo jetzt auch ein Teil hier auf Zypern ist oder so, wenn ich mit dem am Abendessen sitze oder so, wo ich einfach in die Gesichter schaue und denke so, wow, wie geil ist das denn? Ja, das haben wir kreiert, ja, die sind hier wegen uns. Oder wenn ich in die ja. Gesichter unserer Kunden schaue oder so, bin ich wahnsinnig dankbar für und fühlt sich total geil an. Also so kann ich jedem, der hier zuhört, empfehlen, wenn du irgendwie das Gefühl hast, da was machen zu wollen eigenständig, mach unbedingt.
1: Du hast gerade eine Sache gesagt und die finde ich so spannend, dass ich darauf nochmal kurz eingehen will. Und zwar hast du gesagt, ich hatte das Gefühl, dass ich springen muss. Und ich finde es so, das ist wirklich ein extrem wichtiger Punkt, weil genau das gleiche Gefühl hatte ich in meinem Leben auch. Weil ich steckte irgendwann in meinem Bachelorstudium drin, ich habe dann nebenher Dustin kennengelernt. Und es kam dieser Moment, wo du dich entscheidest, okay, was, wo gehst du all in? Also wo willst du wirklich hin? Und bist du bereit, von dieser Brücke zu springen und einfach, du weißt nicht, wo du landest, du weißt nicht, gegen was du auf dem Flug irgendwie dagegen prallst oder was dir passiert, aber du musst springen, weil du weißt, dass es das Richtige ist. Und ich glaube, so ja. viele, und das ist wirklich, das ist extrem wichtig, deswegen will ich das jetzt nochmal sagen, weil extrem viele Leute die glauben, dass du... <lacht> Schau mal, dass du in diesem System Schule, kommst aus dem System Schule raus, kommst in System Uni oder System Ausbildung und dann kommst du in System Beruf oder System Unternehmen, ohne dass du jemals dein eigenes Ding gemacht hast, Sachen ausprobiert hast, dich selber wirklich kennengelernt hast, weißt, wo deine Stärken sind, wo deine Schwächen liegen und du, du steckst immer in diesem sicheren Kasten drin und du warst, du warst nie richtig am Leben. Du warst nie so richtig das Leben in der vollen Farbpalette, in allen Facetten mitbekommen, weil du immer in so einem sicheren Kasten drin warst. Und die glauben, das ist so, wie es ist. Und das aber finde ich so krass, weil wir mit so Leuten wie dir sprechen, die dann sagen, ja, ich habe einfach mit 16 die Schule abgebrochen und ich habe mein Leben dann so gelebt, wie es sich richtig für mich angefühlt hat. Und dann erzählst du so eine Hammer-Story von dem, was vor drei Jahren angefangen hat und wo du heute stehst was einfach komplett gestört ist, was den, den Kopf von den meisten Schülern wahrscheinlich komplett sprengt, weil die das gar nicht begreifen können. Und die müssen aber auch begreifen, dass sie in ihrem Leben irgendwann springen müssen. Und die Frage ist, springst du jetzt und startest einfach dein Leben wirklich oder traust du dich nicht und bleibst in diesem ganzen sicheren Kasten, wo du aber ganz genau weißt, dass du dich selber unterm Wert verkaufst und dass du dein Leben auf Mittelmäßigkeit ausrichtest, weil du niemals diese Fülle an Emotionen, diese Dankbarkeit, dieses Glück, diese Erfüllung spürst, solange du in diesen sicheren Kasten unterwegs bist und nicht deinen, dein Intuitionen so folgst. 100 Prozent,
2: ja. Also was auch wichtig ist, vielleicht nochmal an der Stelle zu sagen, man muss vor nichts eher Angst haben, weil es gibt eigentlich kein Worst Case. Ich habe Anfang des Jahres mit einem, hatte ich ein Telefonat mit einem Freund, der hat mir gesagt, der hat dieses Jahr erst einen Kunden gewonnen, ich glaube, es war Ende Februar oder so. Jetzt nächste Woche muss er, kommt seine MX abrechnung die muss er zahlen, die Steuer muss er zahlen, er hat die Kohle nicht, ob ich ihm was geben kann. Ich habe gesagt, hey, das wäre das Assoziats, was ich jetzt machen könnte, dir jetzt Geld zu geben, weil damit würden wir beide nur dir beweisen, dass du es quasi nicht kannst. Und ähm, angenommen, du gehst jetzt nächste Woche insolvent, dann vielen, den Scheiße passiert, die kriegen beigebracht, okay, find das Geschenk da drin was ist das Gute daraus? Aber was, wenn einfach alles, was scheiße ist, was passiert, einfach genau der nächste Schritt auf dem Weg zum Ziel ist? Dann ist der Insolvent, sitzt beim Insolvenztypen ähm, da auf, auf dem Amt oder bei dem Anwalt und ähm, sitzt er im Wartezimmer und neben sich sitzt neben ihm sitzt eine total äh, tolle Frau, wird dessen Mann gerade insolvent gegangen ist, die sich jetzt scheiden lässt und die, die verliebt er sich, baut zusammen mit ihr jetzt Business auf und die starten mega durch und verdienen Milliarden, ja. Also das wird einfach genau dann diese Insolvenz, der Schlüssel dazu war, dass du einfach in ein geileres Leben kamst. Jetzt heute verdient er auch mehrfach sechsstellig im Monat und, ähm, das ist einfach so wichtig. Es gibt nichts, bevor du Angst haben müsstest, weil alles, was passiert, ist einfach genau der nächste Schritt zum Ziel.
0: Und ich glaube, das Vertrauen zu haben, ist ein Skill. Ja. Also das ist wirklich ein Skill, genau dieses Vertrauen auch wirklich zu haben.
2: Ist ein Muskel, den man trainieren ja, muss.
1: Absolut. Aber das, das Wichtige daran ist, du musst das ja auch. Du musst ja trotzdem auf deinem Weg bleiben, weil wenn du sagst, also wenn du, wenn du, ich bin 100% bei dir, was du gerade gesagt hast, aber wenn du dann sagst, okay, nee, weil du triffst ja trotzdem die Entscheidung. So selbst wenn du jetzt insolvent gehst dann kannst du ja hast du ja immer die wahl also du letztlich hast ja immer die wahl so also okay mache ich jetzt weiter mein eigenes ding und das war der der die treppe zur nächsten stufe oder höre ich auf und wenn du dann aufhörst dann ist es halt dann war es ja trotzdem der der also verstehst du was ich meine so das war ja trotzdem ja, der der Schritt. Genau. aber du hast dich dagegen entschieden weiterzugehen und dann kommst du auch nicht weiter und das ja. ist das, was so viele, weil klar, so vielen passieren solche Sachen und das Leben gibt dir ja immer diese Aufgaben und diese Herausforderungen, die du lösen kannst, um auf die nächste Stufe zu kommen. Aber du musst auch bereit sein, diesen da durchzugehen, um auf die nächste Stufe zu kommen. Und wenn du dann aber sagst so, nee, das ist einfach nichts für mich, das war's nicht für mich, so dann kommst du auch nicht auf die nächste Stufe. Und wenn dir dann auch fünfmal scheiße passiert, wenn du nicht weiter deinen eigenen Weg gehst, sondern sagst du, ja, hm, vielleicht ist es ja, ja doch nichts für mich, dann kommst du halt auch nicht weiter.
2: Ja, wenn das Leben in den nächsten Gang schaltet, dann rück, rück, ruckelt's manchmal ein bisschen äh. und da muss man sich dran gewöhnen. Und wenn man dann an der Stelle aufgibt, dann ist man einfach der Falsche. Ja, was heißt der Falsche? Also, dann hat man es nicht verstanden. Also ja. dann, das ist einfach, das, das darf man trainieren und man darf dran arbeiten und man darf dran wachsen. Ja, nur die Angst, die ist da und das ist auch wichtig, witzig, wichtig und witzig. Manche mhm. denken, wenn das Geld da ist, dann sind keine Probleme mehr da. Ich habe heute noch genauso viele Probleme, wie als ich nichts hatte.
1: Ja, wahrscheinlich sogar mehr.
2: Halt andere. Hm. Ja, genau. Nur viele denken immer, oh, jetzt, wenn, mal, wenn, ich, wenn als eine Million da wäre, das wäre so entspannt. Ja, nur mit der Million kommen halt auch noch andere Probleme. Gewöhn dich einfach dran, dass es darum geht. Es ist ein Problem, wie löse ich es? Aha so. Lauf der Dinge.
0: Geil. Ich glaube, das ist ein. Welchen allerletzten Tipp würdest du dem, dem, Sech dem fiktiven 16-jährigen Max kurz vor seinem Schulabschluss, 11. Klasse, sagen wir es mal so, 11. Klasse mitgeben?
2: Also erstmal macht Max ja schon einiges richtig, weil er hört ja gerade diesen Podcast. Genau. <lacht> geiler, geiler Typ der Max. Mega Typ. Und ja, ich, ich würde Max raten, äh, sich von niemandem, nicht von den Eltern, nicht von den Lehrern, nicht von den Freunden oder den Großeltern, irgendwas sagen zu lassen, was in seinem Leben passieren soll. Er ist der Einzige, der irgendwie entscheiden darf, wo es mit ihm hingeht. Aber eben auch der Einzige, der dafür verantwortlich ist, dass es irgendwo hingeht. Das heißt, jeder von euch kann alles, und zwar ausnahmslos alles erreichen, die verrücktesten und die krassesten und die mega genialsten Ziele. Nur wenn es dann soweit ist, wenn du dann wirklich an dem Punkt stehst, wo es darum geht, hey, jetzt alles oder gar nichts, da musst du halt auch beweisen, dass du den Mumm hast und dann musst du halt auch Gas geben. Ja, also vorher groß reden und große Ziele haben, ist cool, aber da musst du es halt auch durchziehen. Und halt einfach machen und auch auf jeden Impuls hören, der kommt, egal wie viel Schiss du davor hast. Ey, ich habe schon so viele hunderttausende Euros in Weiterbildung, in Seminare, in Coachings gesteckt. Ich investiere null Cent in Aktien, Immobilien oder sonst was. Ich stecke alles in mich. Und was meint ihr, wie viel Schiss auch ich habe, wenn es darum geht, jetzt irgendwie 250.000 in Coaching zu stecken oder so. Oder in ein Seminar. Ey, das ist aber mal richtig... <lacht> diese, diese andere Angst. Ja. <lacht> und da geht es halt einfach drum, okay, durchziehen.
0: Ja, Mann. Brutal. Geil. Eine brutale Folge. Auf jeden, auf jeden. Ich würde sagen, wir machen, äh, wir, wir sagen noch kurz Ciao und dann machen wir die Aufzeichnung aus. Also geil, ja. dass du da warst, Mann. Wir danken dir. Ich habe mich sehr gefreut.
2: Danke für die Einladung. Mega cool, dass ihr zugehört habt.
0: Ja, sehr, sehr gern. Also, peace and out, Niklas, letzter Spruch. Fuck Opinions. Let's rock.